0: Началось мое увлечение диетами. Морила себя голодом. Вставала на весы, я видела там плюс, не знаю, 3 килограмма. Я просто себя корила. И один раз он мне сказал, тебе надо худеть. Если ты будешь весить 60 килограмм, я тебя брошу. Ты плохая, если ты не худая, грубо говоря. Просто горстями пила слабительные. Аппетит, он не возникает. Считаю, что неплохой способ похудеть – это просто придерживаться здорового, нормального питания сбалансированного.
1: Ну что, всем привет, дамы и господа, меньшинство и большинство, и вообще, наверное, хватит уже длинных приветствий Попали на подкаст «Мама, я буду психологом» вот уже который раз Нам, кстати, уже можно переименовываться скоро в «Мама, я я стал психологом» на самом деле, потому что кто-то из нас уже закончил обучение И сегодня мы общаемся Это
2: кто? Кто закончил, а кто нет, мне интересно
1: Я еще вот нет, например, но это не важно. Важно то, что сегодня мы общаемся на такую очень деликатную и, на мой взгляд, недостаточно освещенную в России до сих пор тему, как расстройство пищевого поведения. И общаемся мы не только между собой, но у нас еще сегодня в гостях Люся. Да,
0: да всем привет.
1: Да, вот Люся представилась. И сегодня для вас вещает Денис Хрюков и Яна Зайцева. Ян, скажи привет
2: привет, ребята, я так и не поняла, кто закончил обучение, а кто нет, по этой схеме Дениса, ну, в общем... Слушай, вы... ну кто-то, кто-то
1: заканчивает постоянно в этом мире обучение чему-то вообще, так что, да.
2: А, окей, окей.
1: Кто-то сегодня точно обучение закончил. Вот, ну, и что, собственно, давай, наверное, мы сперва немного познакомимся, и чтобы наши тоже слушатели поняли, примерно, расскажи вообще, чем ты занимаешься сейчас?
0: Я работаю продюсером в одной медиакомпании, Закончила Филфак МГУ Собственно, что еще про себя Рассказать, люблю танцевать, люблю читать И все, наверное
1: Краткость, сестра, таланты Как вообще в целом твое состояние сегодня? Расскажи, как ты себя Ощущаешь с нами на эту подкасте
0: Я ощущаю себя спокойно Потому что я сижу напротив своей Подружки
2: Класс, класс Ну, в общем, вообще, ребята, мы сейчас э, с вами... э, Почему Люся вообще к нам пришла в гости, собственно? Э, Потому что Люся по совместительству, кроме того, что она моя потрясающая подруга, она является э, человеком, которому поставили диагноз РПП – расстройство пищевого поведения. Мы про это попробуем сегодня поподробнее поговорить. Насколько Люси нам позволит ее расспросить подробно? Надеемся, что позволит, потому что эта тема все-таки очень актуальна для России, и не только, но для России очень актуальна, потому что в России вообще э, культ красоты женской, который, от которой страдает очень много девушек. Э, частично мужчин тоже, но все-таки женская половина общества больше подвержена влиянию э, вот этой проблемы. Um...
1: Слушай, я бы не сказал, что прям только в России Это вообще вообще мировая история Мне кажется, что важно еще говорить про РПП в контексте России Потому что у нас эта тема вот только, наверное, сейчас Начинает хоть как-то развиваться И хоть как-то этому начинает уделять нормальное внимание Потому что, ну, критика какая-то появляется нормальная с точки зрения Нормальное лечение с точки зрения психиатрии и психологии появляется И поэтому, мне кажется, это важно еще и в этом контексте говорить Так сказать, профилактика для того, чтобы это не допускать ну и да, тема, безусловно, крайне актуальная. Расскажешь нам вообще, Люсь, как давно тебе поставили диагноз поставили да. мне
0: не так давно, но я достаточно давно, уже 10 лет у меня это расстройство, то есть я для себя определяю это так, что это началось 10 лет назад, как только я поступила в Москву. Я переехала из Воронежа в Москву в 2011 году, поступила в университет и переехала в общежитие. Начала жить отдельно от мамы с бабушкой. Но в одиннадцатом году началось мое увлечение диетами, причем это были не такие диеты, что кремлевская диета, диета такая-то, диета такая-то, а просто я морила себя голодом.
1: То есть вообще дань не ела?
0: А, да, у меня были периоды, когда я ничего не ела, когда я там ела там, раз в три дня, когда я только завтракала, когда там я не ела 10 дней, например. Но это было ужасно. То есть первые два курса я вспоминаю с одраганием, потому что это было время сплошного страдания. То есть не только от учебы, потому что это было очень сложно, но и потому что я себя доводила голодовками. Я не знаю, не было у меня какого-то определенного импульса, как мне кажется, к тому, чтобы я начала этим заниматься. То есть никто мне никогда не говорил, что я толстая, я никогда не была толстой. Но вот, в общем, как-то это произошло, и, в общем, да, длится до сих пор.
1: Mm-hmm, интересно. Слушай, а вот ну, вообще расстройство пищевого поведения, сразу немного забегая вперед, их существует несколько видов, и у тебя вот он, диагноз. Как именно? Он у тебя какой-то уточненный или у тебя просто в целом тебе поставили расстройство пищевого поведения? Нет, у меня
0: не уточненный, мне поставили расстройство пищевого поведения. Я сейчас начала ходить к психотерапевту, который именно на этом профилируется. Один раз угу. не сходила, возможно, дальше что-то там она мне уже более детально поставит, расскажет. Но пока да, у меня просто расстройство пищевого поведения. Угу,
1: я понял. Ну вообще диагноз тебе поставил психиатр правильно? Да, психиатр. Да. А как так вообще получилось, что у тебя возникла идея сходить? специалист такого профиля. Это же еще и страшно, наверное, вообще в целом у нас в России к психиатрам обращаться.
0: А, ну нет, мне не страшно, потому что я человек в принципе далекий от стереотипов. Я пошла к психологу, к клиническому психологу. Мне казалось, что у меня там какой-то депрессивный в общем эпизод, uh-huh. который начался, наверное, года два назад. И мне просто было постоянно плохо, я не знала, с чем это связано, потому что ничего конкретно плохого не происходило в моей жизни. И я пошла к ней в начале этого года. И как бы сначала я не заостряла внимание на своей проблеме РПП, потому что я шла с другим запросом, и я как бы все эти 10 лет жила с вот этой проблемой, да? но я не то что себе в ней не признавалась, но я не видела в ней ни, ну, никакой проблемы. А, то есть я живу и живу как бы с этим. Ну, просто такой у меня образ жизни. И потом, в общем, она как-то раскрутила меня, она вывела меня на этот разговор, и мы там разные методики с ней перепробовали, но мне не становилось лучше в, в ментальном плане. И она сказала, что, возможно, мне нужны антидепрессанты, и направила меня к психиатру. Mm-hmm. Mm-hmm. С психиатром, в общем, я разговаривала и сказала, что вот у меня есть такая проблема, психолог мой, она как бы заметила это. И в общем, она мне да поставила расстройство пищевого поведения. Мы с несколько раз поговорили. Она мне там назначила антидепрессанты. Но ну и как бы антидепрессанты мне не помогали, потому что, как оказалось, как сказала, как сказала мой клинический психолог, что, скорее всего, проблема, причина депрессии, ну, она не искоренится антидепрессантами, потому что причина депрессии в расстройстве пищевого поведения. То есть таблетками это не лечится, и нужно заняться конкретно этим. И она меня передала другому психологу, который занимается именно этой проблемой. И вот, собственно, я к ней один раз ходила. сейчас. Антидепрессанты я продолжаю пить.
2: Mm-hmm. Можно я сейчас люсь, чуть-чуть вклинюсь и расскажу людям про то, что в целом РПП оно часто коморбидно с депрессией? То есть у тебя же психиатр поставил и депрессию, и РПП?
0: Да, депрессию легкую.
2: Вот. Коморбидность вообще это, когда параллельно существуют два психиатрических заболевания, заболевания они как-то дополняют друг друга, ну как у тебя в общем-то и произошло, но я бы хотела от темы депрессии уйти на этом моменте, чтобы мы все-таки больше про РПП да, да, говорили.
1: Я ну и кстати, коморбидность не только два, там вообще любое количество, любое количество Да-да-да-да. психических У-у-у. расстройств в одном человеке в одно время называется да, коморбидные расстройства психические. И вообще РПП очень часто коморбидно, не только с депрессией, но, например, с какими нибудь абсцессными, компульсивными расстройствами, там в целом дисморфофобия еще есть такая вещь, ну да. Мы про комробидность сегодня, возможно, поговорим немножко позже в контексте там именно лечения тоже, но сейчас пока не будем на этом заострять внимание. В общем-то, понял, да, у тебя такая прям история, всем бы людям с РПП такую историю, что сперва и к психологу походила, и потом до психиатра добралась, а потом еще и специализированного подобрали. А куда, кстати, обращалась за помощью психиатрической, куда тебя направили?
0: именно центр центра да не, не помнишь место не а, знаю это центр гранат там работает э, психолог Семиглазова мария владимировна О, она знакомый еще... имя. Имя, имя, да имя, наш да. преподаватель серьезно да.
1: да она в рассвете еще работает в клинике «Рассвет». да
0: вот она там работает но я в гранат конкретно
1: угу. а,
2: люсь а расскажи пожалуйста как у тебя вообще а, ну вот как ты отчитываешь от начала института? Как у тебя проявлялось а, поначалу а, РПП? А, с чего вообще это началось? А, ты сказала, что это были как? Марение голодом, если морение, как филок, скажи мне. Нет, скорее всего, нет. Скорее, скорее всего, нет. Но, когда, ты морилась, короче, когда, да. когда у тебя были голодовки? У тебя были периоды, когда ты после этого вот, до сегодняшнего момента переходила вообще на нормальный образ питания, или этого не происходило? И как сейчас вообще проявляется?
0: Да, у меня были периоды, то есть первые два года я морила себя голодом, потом там были какие-то промежутки, когда я приезжала домой к родителям, естественно, я там отходила от своего привычного образа жизни, потому что там картошечка, котлетки, но когда я возвращалась в Москву, я опять начинала голодать, и это все сопровождалось просто ужасным ментальным состоянием, потому что я приезжала, вставала на весы, я видела там плюс, не знаю, три килограмма, я просто себя корила, это было ужасно. И вот как я уже сказала, это просто были действительно ужасные годы, потому что я помню, один раз я одевалась на встречу с подругой, и я смотрю на себя в зеркало, и я понимаю, что, блин, я так отвратительно выгляжу, и я просто расплакалась и отменила эту встречу, это просто было ужасно, вот сейчас я вспоминаю, да, и в какой-то момент как-то вот похудела И такая, вроде, очень хорошо выгляжу. И потом я поехала летом опять в Воронеж к родителям, начала есть, и как-то вроде как меня подотпустило немножко. Но потом я начала встречаться с одним молодым человеком, которому нравятся очень худые девушки. И вот с этого момента я думаю, что мой следующий виток РПП начался, потому что как-то мы пошли, когда мы только начали встречаться, мы пошли к его другу, я там была в обсягивающем платье, и этот друг, что-то мы какие-то булочки что-ли обсуждали, и этот друг говорит, ну булочки булочки таким пышечком как ты противопоказаны. Я так подумала, это он про меня говорит, то есть я не думала, что я пышечка, ну я не пышка, то есть когда я, если мне есть все, что я себе могу, все, что я хочу, я даже не буду толстой, не буду пышной. Я такая, понятно. И вот этот молодой человек, чей друг так сказал, у него, в принципе, тоже было такое же мнение. Он мне... Не Не то чтобы он мне запрещал есть, но это было нежелательно. То есть он всячески намекал мне на то, что я недостаточно мало ем. Ну как? Нет, это плохо так говорить. Слишком много ем. Слишком много ем, как он по количеству... И один раз он мне сказал, м-м, ну тебе надо худеть. Я говорю, ну да, я собираюсь худеть, потому что, как бы, в принципе, у меня все, все время была такая проблема. И я такая, да, я собираюсь худеть, все такое. Я говорю, ну ты понимаешь, что у меня недавно просто была проблема там, короче, у меня сбился цикл за вот этих всех голодовок, и я его восстановила. Oh, yeah. А- yeah. И я говорю, ты понимаешь, что вот такая проблема может быть. Он говорит, ну мне в принципе все равно, как ты будешь худеть, морить себя голодом, загонять в спортивном зале. Грав- главное, чтобы ты похудела. Я говорю, ну. Окей. И как-то меня вообще ничего не смутило в этом. И потом в какой-то момент он мне говорит, если ты будешь весить 60 килограмм, я тебя брошу.
2: Ну это ужасно. Это все звучит просто отразительно. Блин,
1: это, это обращение к парням хочется сделать вообще. Вот это вот просто книгу можно написать по поводу того, что нельзя в отношениях к партнеру говорить. Это, наверное, просто на первой странице выбить, не знаю, высечь топором. Вот, что нельзя так поступать вообще с людьми. Там... Вообще, это важно вообще, там, с друзьями, с детьми, с любимыми людьми, вот эту вот, всю историю про похудей, или я тебя брошу, если ты будешь весить столько-то, ну, это какой-то вообще, я не знаю, что это за каменный век вообще.
0: Ну, в общем, да, и да, он мне так сказал, ну, я как-то такая хи хи в общем, как-то не восприняла... Это всерьез. <laughs> и ничего такого не подумала, что типа, блин, что за бред. А в итоге я как-то все еще не начинала худеть, не начинала худеть. И после Нового года там, мы все набираем да, какое-то количество килограмм. И он мне говорит, встань на весы. Я говорю, я не буду взвешиваться. Боже,
2: как на плаху вообще. Вообще, да,
1: что, это жесть
0: какая-то. А, я говорю, я не буду взвешиваться. И это все под смех, как бы, типа, это смешно. В итоге он меня взял на руки, поставил на эти весы, и там была цифра 61 килограмм. Я говорю, ну что, меня бросишь? Он говорит, нет, но тебе нужно худеть, тебе нужно худеть. И все, я начала худеть.
1: То есть прям такой, да, получился такой у тебя триггер вообще того, да, что ты снова да, скатилась да. в это состояние. Ну, то есть мне
0: сказали, что ты плохая, если ты не худая, грубо говоря. Ну Я да, то
1: есть транслировалось такое состояние. Ну да, это
2: еще накладывалось на то, что у тебя в целом да. были не супер суперздоровые да, с едой отношения. И, конечно, да, это триггером таким мощным. Да. Это был второй виток РПП. Да. И он был
0: как сильнее, чем первый... Но он уже был, он, наверное, был не таким сильным, потому что в целом у меня уже так выработалась немножко сила воли, потому что когда я только начинала этим всем заниматься, мне было очень плохо, потому что я всю жизнь привыкла нормально питаться, и тут как бы, да, я себя загоняю в, в эту голодовку. Здесь в целом он меня еще контролировал, то есть я не могла там ужинать нормально, вообще не ужинала как бы, и я за сколько месяцев? Наверное, за три месяца я похудела с 61 до 47 килограмм. Ну, это а... ужас,
2: это очень большие перепады.
1: Почти 15 килограммов.
0: Вот, да, я. И у меня еще был тогда диплом, все это на стрессе как-то было. В общем, да, я похудела, и вот все время, что мы с ней встречались, оставшиеся, я была такой худой, да, потому что я не могла себе позволить поправиться.
1: Блин, парни, не надо так поступать, не говорите да так. вообще, вещи. люди, не надо да, так, люди, так поступать. Да, да, не надо, но это прям, это то, что вообще вот реально хорошо подпадает под категорию объязивных отношений, как мне кажется. А как вообще, расскажи, пожалуйста, вот у тебя сейчас есть, да, соответственно, прям реальный диагноз, и ты к этому относишься критически, к своему состоянию. Как близкие родственники твои вообще, то есть они знают, и как они к этому отнеслись в целом?
0: Да, они знают, причем... Мама моя, например, она всегда знала, что у меня с этим проблемы, и что я там не ем, и плохо питаюсь. И она просто, как любая мама, там поешь, 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 поешь. Но она никогда не думала, что это вот действительно диагноз такой, угу. что это все серьезно. Она, мне кажется, думала все, что это вот, ну, наиграется. Как бы мой молодой человек, он, естественно, не очень хорошо относится к тому, что я голодаю, потому что ну, как бы все, короче, нормальные люди считают, что нужно есть. Вот. Ну, естественно, для всех моих близких это, в принципе, не было открытием, что мне поставили такой диагноз. Как бы все они просто наблюдали в течение 10 лет все, что я с собой делала, поэтому шоком ни для кого это не стало, и для меня в том числе.
1: Ну, сейчас у тебя, я, я правильно понимаю, что сейчас ты, когда сказал фразу «молодой человек», то ты сейчас уже в других отношениях, да, и там, да. там, там нет вот этого вот нет, жести, нет, который нет. ты описывал, это, конечно, это, это прям приятно это слышать. А, а как вообще, вот да, расскажи, пожалуйста, ну, ты знакома, наверное, с таким понятием как очистительное поведение. Угу. У тебя было что-то подобное? Да. Я Я причем говорю не только там про… Ну да, в общем, расскажи, что у тебя было, и мы потом дополним, как это еще вообще бывает
0: я пила слабительные в какой-то момент. но ну, это на самом деле было достаточно долго. Ну, не то чтобы я непрерывно их пила. Угу. Это было какими-то эпизодами, потому что я прочитала, что если пить больше 10 дней слабительные, то как бы у тебя там организм привыкает, какие-то побочные эффекты, проблемы начинаются. И я больше 10 дней никогда их не пила. Но я пила их больше, чем нужно было по инструкции, естественно, mm-hmm. потому что по инструкции там, типа, условно говоря, три таблетки, да. Но это просто для того, чтобы ты там типа, сходил в туалет, да. А мне же нужно было, чтобы вообще там просто ничего не осталось в моем mm-hmm. организме. Mm-hmm. Вот я просто горстями пила слабительные. Это было, наверное, на протяжении пяти лет вот так вот эпизодами я пила слабительные. Вот особенно когда у меня были срывы после срывов это святое дело было выпить, не знаю, чуть ли не целую пачку слабительных. Вот. Потом я, естественно, мучилась, это просто было все ужасно, но я как бы не могла из этого порочного круга выйти. Один раз я только вызвала у себя рвоту, это случилось недавно, когда мы очень сильно поссорились с моим молодым человеком, и у меня был очень сильный стресс, и я, в общем, захотела почему-то вызвать у себя рвоту. Я, да, поела там, что-то мы ели, и потом, да, ну я не знаю, связано это с моим РПП или нет, у меня, конечно, такого ни разу не было. Извини, я сейчас влезу
2: в подробности вот этой темы, как происходит то, что, например, у тебя захотелось вызвать работу. То есть я что имею в виду? Что это идет, ты голодаешь, после этого происходит срыв, то есть ты ешь. Много, насколько много, как это происходит? Если, если тебе комфортно об этом говорить, конечно, подробно. Да, да. Вот. Ты, ну,
1: ты, кстати, можешь отказаться от да, ответа на в любой любом вопрос. Случае, это да. право, мы тебе предоставляем полностью.
2: Вот. И после этого чувство это, как, какое что ты, как какие чувства одолевают, что ты
0: ну, идешь и сделала вот это вот, например, в последний uh-huh. раз. Но на самом деле, если мы говорим про срывы, то сейчас их ну, практически не случается, потому что, мне кажется, за 10 лет я уже так натренировала свою силу воли, что у меня даже аппетит не возникает. То есть у меня с утра только возникает аппетит, я завтракаю, и все, мне потом не хочется есть, либо я не обращаю на это внимание, потому что ну, мой организм привык к этому образу жизни. И это было после того, как мы сходили на день рождения, если мы говорим про то, как я вызвала у себя рвоту. Мы сходили на день рождения, я там, ну, поела как бы немножко и съела кусочек торта. Мы потом поссорились, как бы у меня не было на самом деле желания вызвать рвоту конкретно из-за этого куска торта. То есть у меня не, не было этой мысли. Mm-hmm. У меня просто случился сильнейший стресс, вот реально очень сильный, и я почувствовала такое желание. Впервые в жизни никогда у меня такого не было. Mm-hmm. И когда я очистилась, мне стало легче намного. Вообще, на самом деле, я вспомнила сериал Корона, как там принцесса Диана, у нее была булимия, и она вызывала у себя рвоту, потому что там у нее постоянный стресс был, и все такое. И я когда смотрела, я все время думала: как так? Да, из-за стресса вот так она типа вызывает у себя рвоту, а тут у меня тоже случился стресс и я вызвала у себя рвоту, я подумала, ну значит так тоже бывает, но как бы я не знаю, в общем, связано это с РПП или нет, или это что-то больше... Возможно, стресса. это связано было
2: с тем, что ты посмотрела фильм, сериал «Корона», когда ты тебя вдохновил <laughs> в неудачном образе. О,
1: это, кстати, прикольная вещь, по которой, например, суициды не очень хорошо показывать в медиа, потому что они могут вот этот эффект юного Вертерова создавать, угу. когда люди вдохновляются как раз тем, что показывается в медиа и прибегают к этим же способам справления со стрессом в жизни. Ты, кстати, по этой причине критиковали сериал Транс. причин. Почему?» Вот кстати, да, затронула булемию. Очень классно, что я затронул. Можно, наверное, сделать маленькую такую ремарочку и немножко вообще для тех, кто мало знаком с расстройствами пищевого поведения, дать вот у нас, какие они вообще бывают, наверное, вот так вот. Кратко можно по ним пробежаться, потому что их, их там примерно штук семь где-то, но мы вот три самых основных, наверное, сейчас затронем, которые у всех на слуху, наверное. ну, у большинства людей на слуху, это нервная анорексия, нервная булимия и компульсивное переедание. И вот чтобы сразу да, понимать отличие. Нервная анорексия — это когда люди в целом, ну, то есть у них они стремить, стремятся похудеть, и у них это выражается зачастую в каком-то прям невероятно ограничительном поведении, пьем, то есть они перестают есть вообще, например, или они даже когда они не едят, да, они постоянно вот занимаются каким-то очистительным поведением, то есть они едят либо крайне мало, либо вообще не едят, и там очень много очистительного поведения. Булемия это вот, кстати, тот момент, когда человек в целом, кстати, он может даже в нормальном весе жить длительное время. Но... А на тоже может. А у анорексиков оно в любом случае рано или поздно приходит к какому-то очень сильному по индексу массы тела, потерянному. Ну, типа, это, это года, да. Это, есть...
2: это может быть вообще огромное количество лет. Это, есть, да, это...
1: Это, это года, нужно понимать, да. Но тут скорее то, что булимию можно скрывать прям там десятилетиями. Это к тому, что она, она чаще выражается в том, что человек как бы у него может быть нормальное пищевое поведение, и зачастую он еще и может как бы там, да, садиться на деду, срываться, очень много наедать, а потом это все как раз выводить из себя через рестриктив... зачистительное поведение. Это все в этом отличие. То есть примерно у него вес держится на одном уровне на самом-то деле. А компульсивное передание это когда люди просто за один присест едят очень большое количество еды, которое им обычно не свойственно. И, кстати, примерно сейчас… У меня сейчас нет, конечно, ссылок на статистику, но вот компульсивное передание в целом больше распространено среди мужчин, а как раз более булемея среди женщин на самом-то деле.
2: Да, и там, вот, что касается анорексии и булемии, если я не ошибаюсь, Денис меня поправь. В общем, там есть в целом проблему и у того, и у другого с восприятием своего тела. То есть ну, конечно, люди да, смотрят конечно. на себя, и им кажется, что они выглядят, ну, как бы иначе. То есть тут даже не скажешь, что хуже, чем есть, потому ну, что... Они не принимают то, тела, то, есть, то есть люди не понимают, как они выглядят в реальности.
1: У них искаженные, да, воспрятят, и все совершенно верно. Говоришь, это как раз дисморфофобия. Это называется, когда, например, человек смотрит в зеркало и видит себя, грубо говоря, да, используя такое слово, как «толще, чем он есть на самом деле», ему кажется, что он толще, чем он есть на самом деле. Или вообще кажется, что я в целом какой-то вот… Я плохо выгляжу, в целом мне надо худеть. Вот такая история.
2: Если говорить про аналексию, у многих людей есть такая ассоциация, что анорексия — это когда девушка выглядит как скелет практически, обтянута кожей, весит 40 килограмм. Ну, какие-то вот такие стереотипные представления о человеке, который этим страдает. Но фактически, как я говорила, что там, анорексия может там 10-15 лет э, длиться, и это может быть внешне действительно незаметно. То есть человек может 10 лет уже болеть анорексией, у него внешнее проявление каких-то очевидных для других людей может и не быть, то есть человек просто может быть кстати он даже может быть не обязательно прям суперстроенным. То есть это совершенно не очевидно.
1: Ну, тут, кстати, ты уже больше... Тут, видишь, да, тут проблема в том, что это ближе как будто бы к булимии, и там вообще сейчас такая история с тем, что анорексию и булимию, они могут друг друга перетекать на самом деле. То есть прям чистая нервная анорексия — это, конечно, человек прям уже во многом отказывается от еды, и там, ну, 10 лет там все таки заметно уже. Но это тонкости, да, понятно. То есть примерно... когда. То есть, да, основной посыл твой, конечно, верный, то, что... Анорексия это не тогда, когда прям реально находится кит. Это уже очень поздние запущенные стадии анорексии, то это важно понимать. Да? То, что есть человек вроде выглядит окей, это не значит, что у него этого нет.
2: Я почему говорю про такие временные интервалы? Потому что я об этом специально спрашивала у психиатра в какой-то момент на учебе, и спрашивала, есть ли какие-то временные там, рамки, когда там, анорексия ставится. Насколько я помню, мой вопрос так звучал, и, и чтобы были какие-то критерии именно по времени, вот их нету, то есть вообще их нет, и... да,
1: да, их нет, то есть там симптоматика должна быть именно с той точки зрения, что как человек воспринимает образ себя, наличие очистительного поведения, вот это все, то есть да, как бы это, это, это да, это сложно, то есть временных да рамок нет
2: да, там, там на самом деле можно углубляться, там очень много всяких тонкостей, там может, там, например, анорексия развиться из-за того, что человек не, не хочет похудеть, например, но он хочет, главное, не потолстеть, и вот, вот это вот желание сохранить вес и не потолстеть, оно может в итоге привести к анорексии. Там, там много есть очень нюансов. Там много, да,
1: это мультифакторная история. Мы сейчас не будем в нее углубляться, да. потому что все-таки у нас больше акцент на гости, но вообще, да, тема совершенно неисчерпаемая, на мой взгляд, про нее можно говорить очень и очень много вот, и в целом, вот, кстати, хороший вопрос сразу к тебе, Люся, по поводу того, вот сейчас, да, в твоем текущем состоянии, когда ты более-менее уже занимаешься с психотерапевтом и начинаешь работать, как бы, вернее, работаешь над своей проблемой, а как ты сейчас относишься к различного рода диетам вообще в целом?
0: Ты имеешь в виду диета, это там… Сегодня съесть рыбку, завтра салат, послезавтра разгрузочный день?
1: Ну, вообще, знаешь, любого типа диеты, потому что у нас же есть... Ну, вообще, да, то есть любого типа диеты на самом-то деле. Мы сейчас к питанию тоже немножко подведем в дальнейшем. Они просто, знаешь, они бывают, вот там, монодиеты, я знаю, есть, есть всякие кето-диеты, есть диеты, которые вот реально просто люди там не едят после шести и
2: все такое. Абсолютно про любые диеты, да, любые абсолютно диеты, любые. Какое? Даже, даже на самом... Ну ладно, ты сначала скажи, потом я скажу про всякие вот эти столы, которые приняты. Да. Да,
0: стол номер один, номер два, то, что там врачи прописывают. Ну, ну и... на самом деле, поскольку я только начала заниматься этой проблемой, я нормально отношусь. Ну, Но, наверное, когда я вылечусь, наверное, я буду говорить, нет, это все плохо. Но сейчас как бы...
2: Сейчас ты, ты что об этом вообще думаешь? Тебе кажется, что это неплохой способ
0: похудеть или там, это там, полезно для организма? Нет, на самом, самом деле, что? Я считаю, что неплохой способ похудеть это просто придерживаться здорового, нормального питания, сбалансированного. То есть как бы вот. Но я сама не могу себя перебороть. То есть mm-hmm. я знаю, как нужно, но я не могу себя заставить. То есть, ну... Я даже не могу представить этого.
2: Ну, в общем, я, как обещала, тогда сразу скажу про эти столы. Потому, Давай, что, да, потому что на самом деле нет никаких исследований, которые бы доказывали о том, что стол 1, 2, 3, 4 и так далее вообще хоть как-то полезен для организма. То есть это врачи прописывают, но на самом деле вообще нет никаких данных, подтверждающих полезность этого. Любые диеты — это... Ну, то есть, потому что ну, они, да, они, они, не, б... они, они не... Эффективны. Ну, я вот это хотела добавить, да, да что у них просто... У них, а это плохо с точки зрения того, что это насилие над организмом все равно, потому что это ограничение, это психологическое давление на, ну, на себя. Ну, вот то, что ты, Люсь рассказываешь, да, например, что ограничиваешь, естественно, ты плохо себя чувствуешь, у тебя плохое настроение из-за этого. Вот, любые диеты... Это в любом случае лишение чего-то, то ну, то есть насилие какое-то над собой. И после любой диеты люди все равно приходят к своему весу. То есть если это нужно вечно поддерживать, но это невозможно, потому что ни один человек не способен жить всю жизнь в ограничениях. Либо это возможно, конечно, но его жизнь закончится раньше, чем... Хотелось бы.
1: Да, и это, кстати, важно тоже упомянуть тот момент, то, что очень много вообще РПП, как расстройство в психиатрии, имеет наибольший процент летальных исходов и Вы, наверное, как, как девушки, знаете, ну, слышали про такие группы ВКонтакте, там, в начале нулевых или в начале десятых, как 40 килограмм Я была на
0: нее подписана, ну, конечно. Вот. Почему как девушки? И... А мне
1: кажется, это, ну, я просто услышал это в свое время от подруги, когда учился в университете. Я вот как парень, ну, совершенно не интересовавшийся темой там похудения, вот это все, я даже не знал, что такое существует. И я, когда она мне про это рассказала, я даже не понял, в чем прикол. Я позже уже выяснил то, что это типа группы, в которых люди, которые старались похудеть, выкладывали там фотографии свои, как вот они выглядят, там были всякие мотивирующие истории на похудеть. И интересный, интересный момент в том, то, что если пробить сейчас половину этих пабликов, вот из того, что я читал, да, то большинство людей, которых вели, их уже нет в живых. То есть они, в принципе, все, их нет в живых, потому что вот это как раз история с тем, что у самих ведущих этих пабликов были расстройства пищевого поведения, и вот больше этих людей с нами, так скажем, нет. Ты знаешь, кстати, Илюсь, про такую историю, как Миннесотский эксперимент во второй мировом? После это... Второй мировой он был. Вот там, не, он прям во вторую мировой, потому что, наверное, этих министатских экспериментов, наверное, куча, но там история с тем-то, что когда людей морили голодом,
0: да, я знаю
1: вот, это, это тоже интересная вещь, которая несколько помогает вообще понять, почему диеты-то не работают на самом деле Как, как людям кажется, что они работают Мы, мы можем сами про нее рассказать, просто хочется тебе даже слово предоставить
0: Ну это про то, как э, атлетов да, морили голодом
1: Это вообще не только атлеты были, там просто в целом люди, которые по каким-то причинам не смогли пройти военную службу им предложили в качестве... Ну, то есть, да, человек-пацифист. Но ему говорят, хочешь помочь своей стране, сынок? Он говорит, да, хочу. Тогда вот подпишись на участие в эксперименте. И там как раз исследовалось да, влияние голода на людей.
0: Давай лучше ты расскажешь.
1: <laughs> давай, давай я тогда расскажу, да, без проблем. Ну, типа, в чем, в чем суть-то, что там была программа такая разработана, она длилась вообще в течение года. И в течение первых трех месяцев люди просто ели нормально, в течение последующих, по-моему, шести месяцев люди ели... Э, на тысячу килокалорий меньше, чем они в среднем ели в своей норме, и их при этом заставляли заниматься различными физическими упражнениями. Они там ходили мимо мест, типа там всяких булочных пекарен, магазинов сидо и, грубо говоря, им предъявляли триггеры. А потом была самая жесткая часть эксперимента, когда они прям очень жестко просили в питании. И после этого был еще реабилитационный период какой-то. И что самое интересное, почему про это да, вообще важно понимать, то что когда люди, после того, как они поголодали, они вышли в реабилитационный период, очень многие из них начали есть гораздо больше той нормы, которую они ели в начале ну, контрольного периода трехмесячного. Потому что, в принципе. По этой же причине, вот у многих, кстати, блокадников Ленинграда у них формируется потом, вот что там бабушек у дедушек, у них формируется отношение к еде, как к чему-то, что может в любой момент пропасть. И поэтому они едят много, и они очень часто, когда да, там бабушка закамливает, как не приезжаешь. Это как раз следствие того, что человек таким образом проявляет любовь, потому что ну, ему кажется, что еда это вообще наивысшая ценность. И это вот важно понимать, что в целом многие из тех людей, которые участвовали в этом эксперименте, они потом в три раза больше просто ели в плане там, калорийности еды, которую они ели в норме до этого. И они очень много набирали веса, потому что мозг в целом ассоциировал, что ага, это вот что-то такое, что сейчас будет вообще в лютом дефиците в любой момент, поэтому мне надо есть больше, больше, больше и больше. Вот это можно еще немножко свести это в детскую психологию по поводу того-то, что э, приучение питания там, не знаю, по какому-нибудь жесткому распорядку и насильное впихивание еды в ребенка, оно как раз-таки больше способно поломать его пищевые привычки, чем привнести что-то полезное в эту историю.
2: Спасибо, Денис. <смех> <смех> <Минутка, смех> Люсь, слушай, любеза. я хотела у тебя, знаешь, что еще спросить? Как у тебя вообще в целом отношение к современным тенденциям, которые касаются боди позитива? Вот, про модель Виктории Секрет. Тут нужно еще сказать, что Люся максимально в контексте Потому что Люся работает в СМИ уже много лет И Люся знает все абсолютно, наверное, на эти темы По именам, про, про, ну просто все
1: ну, Это кайфово, да Мне, кстати, само очень интересно Так что да, расскажи, пожалуйста
0: Но я уважаю людей, которые, которые там, хорошо себя чувствуют в любом весе и которые там не стесняются ничего, и у которых даже мыслей таких нет, там да, постесняться своего тела, которые любят себя, э, там, хорошо себя чувствуют в любой одежде, в любой позе. Им не нужно ретушировать свои фотографии. Я, конечно, далека от этого, и мне кажется, я даже никогда не достигну такого уровня Дзена. Достигнешь. Вот а про Виктория Секрет, ну так они все худые как раз, и вот когда начиналась вся вот эта вот моя история с похудениями вот в этих группах 40 килограмм, там были вот эти фотографии с вот этих всех показов, я каждый абсолютно показ смотрела, скачивала эти фотки, ставила их на десктоп себе в качестве заставок.
2: Я еще вспоминаю сейчас историю. Расскажи вообще, пожалуйста, про глянец, который сопровождал тебя всю жизнь, потому что у меня есть гипотеза, что это, возможно, связано как-то с РПП,
0: который у тебя. Расскажи, пожалуйста, вот про это. А, ну, не знаю, мне кажется, что не особо связано, но я расскажу. Пожалуйста. А, у меня тетя, родная моя тетя, родная сестра моей мамы, она много лет работала в журнале Эль. И когда я была маленькая, она домой всегда к нам с мамой приносила эти журналы глянцевые. Я, в общем-то, выросла на них. Очень их много было у нас дома всегда. Я всегда их, вот, наверное, не знаю, лет с четырех я, наверное, все время их листала. И вот эти вот все модели, там Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, все вот эти модели 90-х, они как бы все время меня сопровождали. И как бы с ранних лет я знаю их имена и там следила за ними и так далее. И вслед за я очень хотела тоже работать в глянце. Я работала в одном, на одном женском портале. Это был не печатный глянец, но что-то вроде того. И Собственно, да, и там тоже сейчас у СМИ очень… Сейчас, конечно, лучше ситуация становится, но вот даже пять лет назад, когда я начинала работать там, все время мы писали, что вот Кэнди Свейнпол, это одна из моделей Victoria's Secret, она беременна, и вот посмотрите, у нее какой целлюлит, типа она модель, этого не должно быть. То есть женские, женские сайты, порталы, журналы, они все время твердят, твердили, что целлюлит, как избавиться от целлюлита, там, я не знаю, как похудеть перед летом и так далее. Ну и как бы я на этом, на всем выросла и не знаю, вот у Яны есть версия, что это Ну,
2: потому что я... Ну, это такой вот разговор, который у нас был просто до этого. Мне просто кажется, что это важно, потому что, ну, ты рассказывала то, что ты помнишь э, этих девушек из глянца, из детства даже. Вот. У меня сейчас возник вопрос. Ну, ты сравнивала, может, себя как-то с ними вообще? Было Ну, такое?
0: Ну, конечно, волей-неволей ты сравниваешь себя. Ты, в принципе, всегда себя со всеми сравниваешь, да, там. э, э, Ну, а если у тебя есть какая-то, наверное, предрасположенность, к тому, чтобы, не знаю, худеть постоянно, то, как бы, наверное, да, я, конечно, себя сравнивала. Там, почему у меня ноги не такие длинные, там, талия не такая узкая, например, да. И... Ну, то есть, в
2: целом, ты к движению бодипозитива, который сейчас набирает обороты, ты к нему положительно относишься. Да, да. А оно на тебя лично оказывает какое-то влияние? Ну, чувствуешь ли ты, может быть, в каких-то местах хотя бы более расслабленной из-за того, что стало больше гораздо в последнее время уж точно фотографий реальных звезд, о том, что все, ну, как бы этих девушек с глянцевых обложек, не существует в жизни, они на самом деле такие же реальные люди.
1: Ну, это что-то в целом, да, иллюзия, такой образ идеальный. То, что его во многом притушируют, его во многом реально нет.
0: Ну, конечно, я чувствую себя более расслабленной, то есть... Но я так думаю, что вот эти люди, как бы, они там пусть занимаются чем угодно, как бы. Я вот знаю, что мне нужно, и я в этом не участвую, условно говоря. То есть я абсолютно нормально отношусь к людям, которые для себя выбрали такой путь. Как бы У меня путь другой, и мне не мешайте.
1: Существует ли Правильная и неправильная еда в твоем понимании? Конечно. А можешь привести примеры неправильной еды?
0: Ну это фастфуд, конечно. Ну это в принципе стандартный у меня будет ответ фастфуд. Но на самом деле, как бы для меня вся еда неправильная. Uh-huh. Я не люблю еду. Ну как бы как? Конечно, я ее люблю. Но я считаю, что это неправильно. Ну то есть как то бы, есть на это, самом грубо деле... говоря,
1: внутреннее убеждение какое-то, да, у тебя есть внутри, что вообще все, что связано с едой, это что-то... Да, не, да, как, еда — это для какое-то.
0: меня больной вопрос. То есть понятное дело, что как нормальный взрослый человек, я считаю, что есть нужно. Mm-hmm. Но как бы это голова, а сердце-то мое по-другому считает. Вот, поэтому тебе необходимо своему психологу отправить этот подкаст,
2: где ты говоришь, я не люблю еду. Да.
1: Признание человека с расстоянием пищевого. Я не люблю еду, но при этом я люблю еду. Я
0: люблю и ненавижу.
1: Ненавижу тебе еда, но ем. Что пицца, что ты сманила меня, да? Мемы вот эти все про котика, которые в слезах пиц кушают. Вопрос от подписчика, кстати, у нас есть довольно... Не, подожди,
2: ну ты расскажи, ты же расскажешь нам, почему почему ты спросил про неправильное и неправильное еду. Да,
1: ну в принципе-то я да, я спросил про нее, потому что... Мне кажется, в последнее время какая-то концепция просто того, что еда может быть какой-то такой или не такой, она очень сильно набирает обороты, особенно в частности того, что касается там, стремления людей питаться полезно, здорово. Ну, как бы вот этот тот момент, то, что прям... Из каждого утюга уже трубит то, что да, вот есть какая-то полезная, правильная еда, есть какая-то неправильная еда. И, как мне кажется, это в принципе очень сильно вносит вклад в то, как вообще люди воспринимают свое пищевое поведение. И мне совершенно не кажется эффективным вообще каким-то взглядом на еду. То, что есть какая-то, что-то, что мы прям должны есть, даже неважно там, нравится нам или нет, и что-то, что мы не должны есть, и то, что мы демонизируем, в принципе. Потому что, как мне кажется, это тоже очень сильно в массе э, как начинает социально одобрять, Грубо говоря, вообще, да, нужно, говоря про РПП, важный тоже момент такой сказать, то, что похудение вообще — это такая социально одобряемая вещь. В обществе. И вот это, как мне кажется, крайне важно, потому что почему, например, там, нас да, с алкоголем и с наркотиками это так не работает, потому что, ну, потому что они, они не социально одобряемые, типа, если человек, там, испытывает кайф от того, что он много бухает, ну, извините, у тебя какие-то проблемы, а-, а если человек, как бы, прям постоянно худеет и, там, не знаю, ходит в тренажерный зал до седьмого пота и себя все вышибает, то люди, как бы, смотрят на него с тем, что «нифига, ты крутой».
2: Кстати, вот, да, вот эта тема про спорт, то, что у меня сейчас в голове прям крутилось, ты прочитал мои мысли, потому что я вот хотела как раз сказать, что сейчас просто спорт в целом, культ спорта очень популярен, М- вот, а это хорошее тоже... Хорошее слово, культ, да, прям а, такой, а, такой, да. а это на самом деле тоже один из способов для того, чтобы компенсировать все съеденное. Ну
1: это, да, это, это такой есть действительно вид очистительного поведения, когда люди... Вот это, кстати, то, что отрабатываю килограммы. Это вот это, типа сейчас съем пироженку, но потом пойду там завтра в зале и ее все отработаю. Это вот, в принципе, то та же самая история.
2: Ну и вообще в целом никто никогда, ну как бы, может кто-то и скажет, кто просто более глубоко в теме разбирается, но в целом, э, ну в обывательском понимании уж точно вызвать укор тем, что ты там ходишь в спортзал, <laughs> очень сложно. То есть вряд ли тебе ну, да, кто-то да, из да. друзей скажет... Ты что, опять? В зал пошел? Да, да. В, в том контексте, что э, ты что, решил э, э, сжечь свои килограммы? Да. Ай-яй-яй, ну, вряд да. ли. Это,
1: вот это и есть, да, этот момент про то, что это реально социально одобряемая вещь, которая, вне зависимости от ее реальных причин, ну, Вообще оценивается людьми хорошо окружающими. И поскольку это оценивается окружающими людьми хорошо, то у нас происходит такой момент, как позитивное подкрепление, что люди, которые, начинают, да, у них начинает формироваться какое-то расстройство пищевого поведения, они считают, что все окей, они движутся в правильном направлении.
2: И позитивным подкреплением, опять же, является то, что... Люсь, можно я опять выдерну твою личную жизнь немножко лично, я не имею в виду не с мужчинами, а личную личную историю в том смысле, что я тебя просто много лет уже знаю и достаточно часто знаю, что твои похудение не сопровождаются тем, что окружающие люди говорят, как же ты потрясающе выглядишь. И даже вот как бы даже я знаю проблему, я, ну, у меня есть вообще привычка говорить людям комплименты. И я, конечно, тоже не могу удержаться, всегда делаю тебе комплименты, но я надеюсь, то, что я их тебе делаю в, в любом состоянии, когда ты довольна своим внешним видом или недовольна. Надеюсь, мое личное поведение,
0: что моя совесть психолога чиста в этом смысле, что я не подкрепляю твои желание худеть и худеть дальше. Нет, в этом, в этом ты можешь быть спокойно, да. Ну, естественно, тут как бы, когда там я просто там нахожусь в каком-то минимальном для себя весе, то есть я могу там купить мини-юбку и пойти не стесняться, то есть я могу там сегодня в этом пойти и завтра в этом пойти, там, я не знаю, какую-то красивую одежду себе купить. А когда я немножечко там набираю, даже три килограмма, Никто этого не замечает. А я думаю, господи, я такая толстая. Я укутаюсь в мешок и так пойду в офис, чтобы никто не увидел э, лишних трех килограмм на моих ляжках. Вот так вот я думаю.
2: А, это, кстати, часто взвешиваешься? А, да. Как
0: часто взвешиваешь? Через день. Через день? <музывателев> и это уже много лет тоже, да, продолжается? Ну, бывают, конечно, периоды, когда я не взвешиваюсь, например... Неделю, да? Да. Нет, ну, чуть подольше, наверное, там, может, условно говоря, если я приезжаю из отпуска, я знаю, что нет, ни в коем случае нельзя взвешиваться, потому что в отпуске я немножко позволяю себе лишнего, и я знаю, что если я я сейчас приеду, я встану на весы, и я увижу там цифру, которая мне не понравится, и у меня будет такое отвратительное настроение, что я его целенаправленно себе портить не буду, поэтому я не буду вставать на весы. И где-то неделю после вот пускай я не взвешиваюсь, голодаю там, и так далее, и потом взвешиваюсь. То есть у тебя
2: цифра на весах, она может прям определять настроение всего дня конечно, даже, да? сегодня, да, даже. абсолютно так всегда бывает. И в
0: плюс, и в минус, да? Да, ну нет, не то, чтобы я, если увидела там меньше, мое настроение будет супер суперклассным весь день, естественно, мне там на работе там что-то может его испортить, но если я увижу цифру, которая мне не понравится, абсолютно точно у меня испортится настроение на весь день.
1: Вот это вот, кстати, да, очень классно, что ты эту тему затронула, потому что я вот начал говорить про вопросы от подписчика, и там э, вопрос-то, в принципе, где пролегает грань между тем, что, да, там я просто что-то эмоционально заедаю, ну, типа, еда как э, средство справления со стрессом, и вот это что называется на Западе food for fun, типа, еда как удовольствие, м- между тем, что действительно уже проходит, типа, грань РПП. И вот это очень важно, да, что ты сказал, что для тебя… И я сталкивался, когда я готовился к подкасту, я сталкивался с большим количеством мнений, то что вот у людей с расстройством пищевого поведения для них действительно их вес и контроль этого веса, его колебания определяет то, как они вообще себя ощущают в течение дня. То есть там, грубо говоря, если я хоть немного поправился или поправилась, то для меня это просто катастрофа и у меня настроение просто летит. в тар-тарары. А если наоборот, ну, у многих еще бывает так, что если они видят, что там хотя бы, не знаю, там 100-200-300 грамм они сбросили, то это прям повод для гордости, и они ходят окрыленные и появляется дополнительное подкрепление внутри, что мне надо продолжать двигаться в этом направлении. Поэтому, дорогие наши слушатели, если вот вы вот так относитесь к своему весу, если вы постоянно взвешиваетесь, смотрите на свои весы, считаете там калории, вот прям, ну, То есть если это реально Определяет то, как вы себя чувствуете На протяжении дня, пожалуйста, задумайтесь Над этим, это прям повод задуматься Потому что это такой красный флаг РПП
2: Люсь, а можно я про чувственную сторону еще поговорю, потому что я ее, кстати, вообще не знаю, вот эту часть твоей жизни вообще-то, и мне, правда, интересно, какие чувства вообще вот еще сопровождают. То есть, если цифра меньше, там, ну какая-то, да, там меньше она стала, то ты испытываешь какую-то
0: гордость, гордость, да? не то, что гордость, просто у меня хорошее настроение, здорово, я молодец.
2: А, молодец, ну то есть, ну это, ну, в общем, удовольствие. Какое-то достижение, да? Ну как... да. Угу. Вот. А если цифры меньше, то раз... разочарование в себе, это на что похоже, почувствуем? Ну это
0: какая-то фрустрация, что, Господи, почему я вчера съела печеньку? Или, там Или, да, например, бывает такое, что там отек да, какой-то, то есть это не жир, но я все равно там больше вешу, чем вчера я думаю, блин, я же вчера ничего не ела. Почему я больше вешу, чем вчера? Я иногда даже могу заплакать из-за этого. Угу. То есть как бы, господи, мои усилия там не увенчались результатом каким-то. Ну, в общем, это целый спектр негативных эмоций. Угу.
1: А ты можешь здесь сказать, что для тебя вот именно история за контролем веса, она уже не столько направлена на достижение какой-то цели, сколько вообще сама цель вот по себе. То есть просто сам контроль — это есть процесс, который нужен. Для тебя, для поддержания, да, да, это просто образ мо-
0: да, это просто образ моей жизни такой. То есть, это,
1: грубо говоря, не то, что ты там хочешь скинуть 5 килограмм, не знаю, для роли в новом фильме с Дэниелом Крейгом, а просто ты вот уже ну, воспринимаешь это как часть себя. Да,
0: да, да, это часть моей жизни. Я, ну, как бы даже ну я не представляю, что я буду делать по-другому. То есть мне так комфортно.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну, то потому что да, это тоже, грубо говоря, когда Люди просто могут, они начинать худеть ради чего-то, там, не знаю, влезть в новые джинсы, но вот именно при расстройствах пищевого поведения просто сам процесс сброса веса, он уже становится такой, как бы, мотивацией к тому, чтобы это делать, это тоже важно понимать. Меняется вот этот мотивационный аспект вообще в вот этой деятельности, тоже такой вот важный, важный флажочек как раз РПП, типа мы вот проводим потихоньку грань между просто РПП и, ну, грубо говоря, нормальным таким, да, человеческим пищевым поведением, потому что, мне кажется, просто всем нам свойственно там иногда что-то заесть, иногда где-то переесть, иногда где-то поголодать, если мы там, ну, поголодать, я имею в виду, там, не знаю, дедлайн какой-нибудь горит, и ты просто судорожно там весь день не жрамши что-нибудь делаешь, то есть такое, мне кажется, свойственно всем, это, это еще не говорит о том, что что-то в плане расстройства намечается, ну, Да.
2: Люсь, еще знаешь, что хочется спросить. Вот я, как твой близкий человек, хочу тебя узнать, как мне и окружающим тебя людям не нужно вести себя, что не нужно говорить. Потому что я, например, знаю, что ну, не стоит говорить, что ты не можешь поесть нормально, что-то в таком духе. Есть, может быть, еще какие-то вещи, которые тебя тригерят, или там, может быть, поддержку, которую ты бы хотела получить. Вообще, как вот людям, которые окружают людей с диагнозом, у которых которых РПП, как им не усугубить, не сделать больно, ну, как-то быть деликатным, поддерживающим?
0: Ну, я с тобой согласна. Мне кажется, это основное, что, типа, почему ты не можешь просто взять и поесть? Там, типа, ну, я тебя прошу, поешь ради меня. Как бы, блин, серьезно? Или там, например... Я пошла к психологу, когда вот ну не сейчас, а весной к клиническому психологу. И она мне тоже сказала: ну, надо там есть, все такое. Ну, как-то она просто так сказала, и я просто своему молодому человеку об этом рассказывала: он говорит: ну вот, тебе профессионал, говорит, которому ты платишь деньги, неужели ты не можешь взять и начать есть? Нет, потому что я 10 лет занимаюсь этим, я не могу просто, блин, взять и начать есть. Это так не работает я не знаю, честно говоря, мне кажется, тут главное, чтобы человек осознал эту проблему, потому что многие ее не осознают. Потому что, ну, типа, что, я просто лежу за своим питанием. Да, так, это правда. Да. Ну, естественно, что первый шаг по борьбе,
2: наверное, с любыми проблемами — это осознать, что проблемы есть. Как ты думаешь, у тебя как уже этот этап пройден?
1: Я думаю, Люся, больше скорее я в виду, что близким людям тоже нужно осознать то, что это не просто, mm. типа, по щелчку пальцев такая история, что человек Хочет ест, хочет не ест.
0: Ну, кстати, да, мне кажется, важно еще близким донести, что как бы эта проблема у меня такая. Вот, например, мы с моим молодым человеком смотрели, как у Карины видео его подкаст у нее.
2: А, блин, забыла. Себе бережно или как я... он называется? Забыла. Королева для девчонки. Да, где Карина и А, я понял. Мы все поняли примерно. Справиться
0: проще. Проще, да. вот У нее был выпуск про РПП, и мы сели вместе с ним, и начали смотреть чтобы он вообще понял и осознал, что как бы просто со стороны на самом деле, вот, например, моя мама, она не посвящена во все тонкости, в принципе, расстройства пищевого поведения, она вообще термин расстройство пищевого поведения услышала от меня. Потому что она думала, ну, типа, что, я придуриваюсь, просто какой-то фигней страдаю. И важно как бы действительно просвещать что вообще-то это проблема, как бы действительно такое бывает, как бы и понятное дело, что там мамы, бабушки, они считают, что это все фигня полная и как бы что ты маешься, дурью? Да,
1: возьми просто и поешь. Да,
0: давай я тебе положу сейчас пюрешку, съешь. Ты же маленькая была, так любила. Как бы да, нужно действительно. там Скидывать, может быть, какие-то материалы или что-то еще, чтобы там, они были в курсе дела, чтобы не думали, что это просто как бы так взять и прекратить это.
1: Да, психопросвещение — это вообще крутая штука, именно поэтому мы и пишем-то, собственно, эти подкасты, потому что вообще даже мы попозже еще сегодня поговорим, то, что в лечении даже расстройства пищевого поведения очень важно со стороны специалистов просвещать своих клиентов, пациентов по поводу того, что это не норма, что как то работает, как то влияет, кстати, даже на нас физически, потому что там есть большое количество физических последствий от расстройства пищевого поведения на тело. Поэтому, да, это действительно важно. А вот, кстати, знаешь, я вот, когда готовился, я столкнулся с тем, что людям с расстройством пищевого поведения вообще лучше не говорить никакие вещи про их внешний вид. Я имею в виду даже не столько то, что там... ты ты вроде поправилась, что-то такое. Это это вообще табу, это понятно. Но даже про то, что не комментировать, там вот так хорошо сегодня выглядишь. Потому что для некоторых, я читал, это прям может становиться триггером к тому, то, что они начинают возвращаться к думанию о том, а как же я выгляжу, может, что-то во мне поменялось, надо срочно встать. То есть это тоже может становиться триггерным моментом. У тебя такое вообще бывает?
0: Нет, у меня такого не бывает. Если мне говорят, что я хорошо выгляжу, я думаю, о, как как прекрасно. Мой образ жизни там, Типа, знаешь, я иду правильным путем. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ну а тебе самой как вот, да, было бы лучше, если бы тебе твоему внешнему виду давали какие-то комплименты или чтобы вот просто вообще эта тема не затрагивалась?
2: Ух, это, мне кажется, очень сложная такая грань, потому что, ну, каждому человеку приятно получать комплименты. Ну
0: да, я как бы не против комплиментов. Ну да, конечно.
1: Потому что я, я просто говорю, я сталкивался с этой точкой зрения, то, что там, грубо говоря, про внешний вид и там... Ну, грубо говоря, есть, да, там, какой-то перечень бестактных совершенно вопросов, типа, там, когда замуж выйдешь лика детей родишь, и вот, как бы, людям с РПП в целом просто вообще лучше воздержаться от комментариев их внешнего вида вообще, потому что для некоторых, ну, непонятно, что для них может стать триггером, и они сами даже иногда не всегда понимают. Ну, тоже такая очень тонкая тема, на мой взгляд.
2: Ну, да, это сложно, потому что, ну, ну, когда ты просто, чё, ну, как... Может
0: быть, здесь еще зависит от того, какая, в принципе, у человека самооценка, то есть если у него прям совсем она низкая, то что бы ему ни скажи, он там как-то так подковырнет, что типа, ага, значит, вчера я выглядела плохо, если ты мне вчера не сказал. Вот, но... вот да,
1: вот примерно так это, видимо, и работает, что, ну, просто человек начинает обращать внимание на свой внешний вид, он типа видит, что как кто-то сделал ремарку, там, и-, и ему сказали, ты сегодня выглядишь прям невероятно свежой. и человек такой, ага, значит, что-то вам не видимо, поменялось, надо срочно встать на весы. И мне кажется, да, вот это вот ну действительно такая тонкая грань.
2: да нам кстати вот да я вспомнила о чем ты говоришь нам преподаватель психиатр да рассказывала что человек, у которого э, ну как бы серьезная проблема да с нарушениями она на фразу выглядишь слишком свежо может воспринять ее, что свежо выглядят здоровые пышные девушки да, 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 э- да. и поэтому это значит очень плохо это значит надо срочно похудеть еще сильнее да вообще не очевидный совершенно да, неочевидный ход да, да. мысли которому ну человеку, у которого нет проблем, он к нему ну, логически никогда не придет. Да,
1: да, я, я да, вот я очень хорошо сумировал. Я вспомнил, то, что там, где я когда я готовился, я прочитал, смотрел, и там как раз вот эта связь была, что там там приводили слова свежие, типа прям румяная, там типа у тебя такой классный румянец и люди такие, о, что у меня щеки пополняли, что ли? Вот такая вот история. Поэтому рекомендуется, наверное, вообще в целом воздержаться от каких-либо ремарок в адрес внешт. Мне кажется, можно комментировать какие-то детали одежды. Типа там классные, классные перчатки там, класс... Я
2: думаю, это очень ситуативная ну, да, история да. И... Наверное,
1: стоит подытожить это тем То, что мы, конечно, на себя брать ответственность За всех людей с расстройством пищевого поведения В мире не будем И это все таки тоже можно Если чек может на эту тему говорить Можно, наверное, у него самого уточнять Как ему комфортно, такие вещи некомфортно вообще что
2: Да, я думаю, составлять гайд по комплиментам для людей с РПП — это слишком сложная Слушай, схема. Значит, как название крутой книги: гайд по комплиментам людям с РПП. Мне,
1: Это, мне кажется, зайдет неплохо. Все, монетизируем эту идею. Давай, наверное, еще знаешь, про что интересно спросить: вот у тебя, Алюсь, то что как вообще Вот ты начала ходить на психотерапию? Угу. До этого, когда ты работала со своим клиническим психологом, вы тему РПП вообще косвенно, да, я так понимаю, затрагивали. То есть да, вы преимущественно да. в депрессивную да. историю работали. Обсуждали ли вы какой-то вектор вот работы со с твоим новым психотерапевтом? как вообще, Что вы планируете делать? Как, какой курс она тебе предлагает? Как, собственно, вот сейчас лечат в России РПП?
0: Слушай, ну я один раз к ней всего лишь сходила, и она только меня интервьюировала. То есть она там спрашивала, uh-huh, uh-huh. что там, как у меня было. Поэтому не знаю я конкретно, как называется этот вектор, там, у нее метод, в котором она работает. Но она сказала, что, естественно, она не будет меня заставлять есть, просто это все будет мягко, как-то будет она меня подводить, как-то мы будем там исправлять образ своего тела, как я к нему отношусь. Вот. Но она сказала, что да, у нее есть такое, что плавно будем вводить там, например, обед. Mm-hmm. Я, я должна буду начать есть обед, но только то, что я. Хочу как бы, что я могу себе позволить, условно говоря. Uh-huh. То есть там типа я не могу себе позволить гамбургер на обед есть, а я могу там позволить, ну окей, если уж надо, как бы, да, uh-huh. я могу себе позволить съесть овощной салат. Uh-huh. И она говорит, что вот как бы постепенно, так ненасильственно это все надо будет делать. К сожалению, вектор на увеличение веса, она сказала, тоже у нас будет. Uh-huh. Но, вот, но к этому я, конечно, очень плохо отношусь.
1: А как тебе вообще в целом вот Знакомилась познакомилась с человеком, с, ну, с психотерапевтом. Как ты вообще настроена к ней на, ну, и на эту работу в целом?
0: Ну, вообще, сказать честно, я не готова была идти к ней. Меня mm-hmm. заставила моя лучшая подруга. Она, конечно, не стояла с дулом да, возле моей головы, но она завела серьезный разговор со мной об этом. Я просто думала, как бы, что да, я осенью пойду к специалисту, все, пойду, пойду, всем сказала об этом. И как бы конец сентября, и она мне, мне кажется, что ты не собираешься идти. И я как бы, я даже сама себе не могла в этом признаться, потому что я как бы, ну да, эта проблема есть, но я же с ней живу нормально, у меня все хорошо, я себя хорошо чувствую в физическом плане, как бы я нормально функционирую. Как бы, может быть, это все-таки не проблема, не такая проблема, что мне нужно заниматься ею, вот. Но она прям серьезно со мной поговорила и, в общем, заставила меня написать психологу, специалисту по ПРПП. И вот, в общем, я да один раз пока сходила.
1: А психолог ты написала тому, который тебе как раз порекомендовал? Психиатр. Да, да, да. Угу, угу. Слушай, давай, ну, кстати, могу немножко, наверное, тебе, не знаю, насколько это надо и насколько это, наверное, для тебя будет полезно. Просто то, что ты описал с едой, есть такая да, история как раз, как пищевой эксперимент в терапии расстройства пищевого поведения. Это когда, мы, грубо говоря, пациенту предлагают скушай там, маленький кусочек печеньки сегодня, а потом там еще наследовать. То есть, грубо говоря, постепенно вводить какую-то еду в свой рацион, и мне кажется, тебе как раз это предстоит.
2: Да, к сожалению. Ну, не будем лично пугать, что это будет
1: Да, нет, я вот поэтому и задумался о том. Общем, не надо. надо не, я тоже отстать, сейчас, знаешь, отстать. Я, я понимаю, что не надо скорее. Знаешь, что, наверное, ещё интересно спросить и поговорить с тобой, это вот на тему того, как... Ну, ты вот упоминала сегодня «Корону» с «Принцессой Дианой», то есть «Медиа», да? Хочется очень поговорить про «Медиа». Как вообще... Много ли ты смотрела различных сериалов, фильмов, где упоминается РПП, и как, на твой взгляд, насколько она там достоверно, недостоверно показана?
0: Ой, слушай, ну я так прям сейчас не вспомню, но я вот сегодня вспоминала, я м-м, в десятом или в одиннадцатом классе, наверное, это был 10 класс, ну неважно. Короче, прочитала книгу. Я раньше увлекалась очень реальными историями реальных женщин, и была раньше такая серия книг, сейчас ее уже нет про вот реальных женщин там. И про изнасилование было, и про рабство, mm-hmm. и про то, и про все, и значит была история про анорексию. Эта книга называется. Этим утром я перестала есть. Я помню, что я ее прочитала и ну и просто типа, окей, как бы вот. И это как бы было мое первое знакомство с этой темой вообще, потому что до этого, мне кажется, раньше в принципе же как-то не особо об этом говорили, вот. Поэтому это было такое первое мое знакомство с этой темой. Поэтому в принципе я уже знала, как это делается, mm-hmm. когда поступила в университет, потому что относительно недавно, я получается, прочитала эту книгу. В медиа, слушайте, по-моему, кстати, в реквиме по мечте было что-то такое, что у него мать. Она, да, она на, на таблеточках да, сидела ради да, того, чтобы да, в платье залезть. Да. Блин, я вот так не вспомню. Ну, наверняка было. Слушай, у тебя уже неплохо, ты вспомнила сходу. Нет, а вот, кстати,
1: завтра я перестала есть, нам, по-моему, рекомендовали эту книгу, я про нее слышу уже не только от
2: тебя. Но я первый раз, для меня сейчас шоком является, что книга, которую нам преподавали для просвещения, для кого-то явилась вариантом того, как можно начать портить свою жизнь. вот это как раз
1: тот самый эффект вертера. Да, да, да.
2: Ну, то
0: есть нам ее в хорошем, то есть, как бы, как это сказать, у всего есть плюсы и минусы. Слушай, ну вы уже взрослые люди с критическим мышлением, и вы используете это как просто информацию, которую там нужно принять, да, а как бы мне было 16 лет, как бы что я могу из этой книги извлечь? Слушай, ну
2: знаешь, как... Как это сказать? Если бы у тебя, возможно, уже не было каких-то, ну как сказать, как бы особенностей, uh-huh, я uh-huh. не знаю, которые, за которые эта книга зацепилась, то ну, она, наверное, бы, она да, бы мимо да. прошла. Ты же очень много читала всегда, очень много книг. Не каждый, ты же не из каждой книги. Ты же, когда прочитала «Преступление и ты же не знала, что тебе делать, когда ты там увидишь бабушку.
1: Да, это, кстати, тоже важно понимать, то, что предрасположенность у всех разная. Это, кстати, мне ну, очень нравится сравнение, что почему, да, грубо говоря, какие-то люди у них формируются РПП, а у каких-то людей не формируется РПП. Поэтому мы сейчас не будем далеко уходить, но ну, в биопсихосоциальную модель, в психиатрию мы сейчас ее не особо будем затрагивать. Но, типа, момент того, что у многих, ну, наверное, не так, не у многих, это плохое слово, у тех людей, кто предрасположен к РПП, это очень похоже на то, вот когда у людей очень светлая кожа, и они пальчик только высунут на солнце, и сразу загар у них. И вот у людей с РПП примерно похожая история с образом своего тела, что они крайне чувствительны к этим всем вещам, и у них там происходит какое-то событие-триггер, который для другого человека вообще кажется каким-то совершенно пустяковым, и у них вот запускается, да, действительно этот процесс формирования убеждения о том, что мне надо похудеть, мне, мое тело выглядит недостаточно стройно или что-то подобное.
0: Но все равно же люди не, разда- не рождаются с предрасположенностью к РПП, то есть это как-то... Там
1: есть биологический аспект, на самом деле, и генетический, но ну, генетически, наверное, Это не про то, что там какой-то ген есть, а скорее про то, что были исследования, которые прям вот сейчас, как сейчас очень красиво делается. Сейчас есть функциональный МРТ, который позволяет нам у людей смотреть, какие участки мозга отвечают вообще за какие вещи, когда там происходят какие-то истории, внутренние процессы. И проводили на людях, которых прям очень рано было диагностировано анорексия или булимия. То есть прям еще анорексия до каких-то, там, не знаю, человек два года начал этим всем страдать, у него еще нет каких-то прям, знаешь, изменений в физическом плане, то есть у него там в порядке все органы, сохранный головной мозг, и при этом все равно несколько какие-то определенные зоны отличаются с точки зрения того, что вот как они они выглядят у обычного человека, и как они выглядят у человека с анорексией, поэтому сейчас эта история тоже, она активно исследуется по поводу того, может ли реально еще на биологическом уровне быть предрасположенность к расстройству пищевого поведения.
2: Ну, пока это все как бы... ну, Ну, Но однозначного ответа здесь нет. Ну да, потому что все-таки еще нейровизуализационные всякие способы диагностики, но все-таки они не показывают, да, что у человека РПП (laughs) такого нет. Но Но может быть такое, что в том числе, да.
1: Ну, то есть, да, остановимся на том, что биологический фактор, в принципе, рассматривают. Собственно, как и рассматривают, естественно, и социальную среду. И она, наверное, здесь очень большой фактор вообще вносит. Фактор социальной среды, он невероятно важен. и, И то, что и спорт, и то, что мы уже сегодня обсуждали много культура моды, гляницы, модели, вот это все, это тоже образ вообще того, да, какой должна быть девушка визуально, он тоже, конечно, формирует, что, потому что почему да, РПП это распространено больше среди девушек, потому что социально-культурно есть определенный образ вообще внешнего вида женщины, что он должен быть определенным именно таким стройным, худым и типа это считается красиво, тут тоже важно понимать.
2: Я сейчас, кстати, вспомнила про социальные всякие образы, что если у вас, у слушателей, э- и вы подписаны в Инстаграме на девушек красивых, которых, когда вы видите, они вызывают у вас чувства, э- любые негативные чувства из-за того, что они очень хорошо выглядят, а вы выглядите хуже, чем они. Отпишитесь от них, пожалуйста.
1: Да, ну или как минимум задумайтесь по поводу того, чтобы обратиться к психологу по поводу оценки своего тела. тоже.
0: Да, отписаться бесплатно, сходить к психологу не всегда бесплатно. Даже когда подписываешься, ты думаешь... Как приятно посмотреть на красивого человека. Или, возможно, она меня замотивирует заниматься. Вот, вот это вот, вот вот, вот это возможно, вот эти, она меня замотивирует. Это, замотивирует. Да, это, это как прям, раз вот то, почему надо отписаться
1: сразу. Но тут тоже важно понимать, что мы-то как бы убираем триггеры внешней среды, но без изменений внутреннего нашего состояния появится какой-то другой триггер. Конечно,
2: это безусловно. Но просто я к тому, что это не очень здоровая история. Обратите на это
1: внимание. Я с тобой не могу не согласиться, что это... Не, не окей. Если, если мы, посмотрим типа, на другого человека и думаю, блин, хочу быть таким же стройным, как он, надо идти, там, не знаю, в зал, или надо, mm-hmm. надо идти слабительно покупать срочно в магазин, чтобы вес сбросить туда. Это явно что-то, что-то уже начинает идти не так. <музыка> что, у нас еще, на самом деле, есть вопросики от подписчиков. И мы частично их затронули. Есть вот еще вопрос, на самом деле, лечится РПП или не лечится, потому что есть такая точка зрения, что люди с РПП, это знаешь, такие, грубо говоря, как как наркоманы. Их их нет, грубо говоря, вылеченных. Есть те, кто на на какое-то время, да, остановился, но потом может всегда вернуться. Ну тут, наверное, нам с Яной больше на эту тему сказать, потому что в целом-то... знаешь, про что мы еще не поговорили? Мы, Мы не поговорили про то, как обстоят дела вообще с лечением РПП в России, потому что это... Ну, вот твой опыт, как, как, как тебе он у тебя в принципе положительный, правильно я понимаю? То есть у тебя не было такого, что ты там пришла к психиатру, а тебя прогоняли со словами, типа, вы все придумываете, нет, у вас никакого РПП, вы здоровы, вот Ну,
0: она же психиатра, естественно, она так и не скажет. Вот ты знаешь,
1: что самое интересное, это как бы сейчас не сказано ради подрыва компетентности коллег, да, но тут момент того, то, что. Есть определенный прослойка вообще людей в психиатрии, которые не очень знакомы с понятием РПП вообще, и его, все, его некоторые даже отрицают. То, что, грубо говоря, это какая-то там, какой-то симптом, который только при шизофрении наступает, когда у человека уже совсем он в овощ превращается, а до этого люди типа... Ну, не может быть такого, чтобы человек не хотел есть. Поэтому вообще, наверное, стоит сказать, что дела с РПП в России с его лечением, конечно, пока конечно, далеки от идеала. Вот, и... Что вы, наверное... Пока мы, мы, наверное, еще какой-нибудь закрывающий блок маленький сделаем, вот, а, ну, совсем небольшой, с ответами на вопросы.
2: Ты про РПП, лечение РПП в России что-то хотела рассказать? Или ты вот, вот это да, хотел? я, я а, хочу а, этот
1: а, блок оставить. Я, наверное, бы хотел еще Люси спросить, что бы ты хотела напоследок вообще сказать слушателям, то есть есть ли у тебя что-то такое, что ты, там, не знаю какое-нибудь пожелание по поводу того, как воспринимать людей с РПП или как вообще что?
2: Или если нет пожеланий, так скажи «нет у
0: меня пожелания.
1: Да, это (смех) пространство свободное от принуждения, поэтому ты вполне можешь сказать, что я сказала все.
0: Ну я, наверное, все сказала, (смех) но просто я бы хотела, на самом деле, чтобы девочкам с самого раннего возраста говорили, что они красивые, что не ограничивали их в еде, ну, в хорошем, конечно, смысле. И мальчикам тоже нужно... Ну, сейчас мы, конечно, кидаемся гендерными стереотипами, но просто, к сожалению, в моей жизни были такие кейсы, что мне говорили, что я толстая, потому что девочка должна быть худая. И чтобы как бы в детстве говорили, что... В общем, это какое-то должно быть, не знаю, гендерное воспитание, что все равны, все прекрасны в своем теле, в, да. в котором они рождены, и не надо никого насильственно подгонять под какие-то стандарты. Да, да,
1: принятие образа своего тела — это вообще, наверное, ключевая вещь в том, чтобы и профилактику РПП соблюдать, и вообще-то то, к чему в терапии-то люди стремятся. То есть принятие образа своего тела — это как бы очень важная история.
2: Можно я немножко добавлюсь к твоим словам о том, что э, действительно, как бы, ну мы говорим про стереотипы, про гендерное там неравенство, сейчас э, еще затронули, э, к сожалению, ну как бы у России история вековая, которая касается там красоты женщин, потому что э, и в корсеты мы себя затягивали, и чего там только мы не делали за все это время. И, естественно, там за годы, там последние, я не знаю, 10 лет, когда уже это стало приходить к какому-то более здоровому отношению к своему телу, э, к, к чужому телу и так далее, естественно, вот этот вот огромный багаж истории, который есть, он не меняется за там, пару лет последних там, Тенденции, которые пришли с Запада, конечно, это все быстро не будет, но э, в руках каждого человека, который нас сейчас слушает, интересуется, в его руках сделать так, чтобы его дети, дети его близких ну, как бы послушать, что говорят родители, или что вы говорите сами, и в ваших силах повлиять на ваше ближайшее окружение. А как говорится, там с, там с миру по нитке и постепенно мы сможем воспитать, во всяком случае, наших детей как более, не знаю, там, более любящих себя.
1: Да, более принимающих образ своего тела. Но тут Ганди можно вспомнить по классике. Типа, если ты хочешь, чтобы изменения в мире произошли, начни с себя, грубо говоря.
2: Ну да, Это как бы ну, то тоже, есть да. бесполезно ждать, что вокруг все поменяется, нужно менять э, самому.
1: Uh-huh, uh-huh. Вот. Ну что, быстренько давай ответим, у нас здесь вопросики от подписчиков еще. ну да, по поводу лечения РПП, то есть в целом я, наверное, как человек, который более как-то, у меня есть надежды по поводу того, вернее, как Блин, нет вот слова такого хорошего, которое на русский переводится в английском hopeful, типа я полон надежд на то, что... У меня есть, грубо говоря, уверенность в том, что все-таки расстройства, они большая часть излечимы. С РПП — это на самом деле такая история, что... Английская практика очень неплохо сейчас показывает то, что примерно 60% людей с РПП из того, что там недавняя какая статистика за 5 лет выходит прям в очень хорошую ремиссию, которая на протяжении длительного времени сохраняется, и это прям хороший считается результат. То есть 60% — это прям довольно много. Ну и вообще то, что, конечно, это не приговор. Тут важно, да, наверное, надо снять, наверное, такой стигму с этой истории, то, что если РПП, то все, это вот на всю жизнь и до конца дней, это, это как бы действительно вещи, с которой можно работать, это вещь, с которой можно как бы, улучшать это состояние, и чтобы оно приносило гораздо меньше страданий. В этом плане, кстати, почему я вообще да, вот вспомнил про медиа, почему я вообще спросил про медиа, смотрел ли ты, Люс, фильм э, «До костей»? Нет, Он мне по, кажется, он, он не по книге еще, по-моему, кстати, снят. Там тоже как раз а про. Кто это... там играет? О, там какие-то не очень известные актер. Там, как бы главная героиня, она вроде какая-то известная, но я первый раз ее это видел.
0: Или Колин случайно.
1: Возможно, возможно. Темноволосая такая девчонка. Uh-huh. О, да, и там, как раз история про то, что у нее анорексия по сюжету фильма, и она сейчас без больших спойлеров, ну, то, что в трейлере было, ее как бы отправляют к э, психиатру, которого играет Киану Ривз, отправляют к Киану Ривзу для того, чтобы Не что... особо
2: известные актеры, там какие-то собрались.
1: Ну, это, кстати, у него там в экранного времени, у него, блин, не знаю, минут 10 на весь фильм серьезно, вот. Ну, типа, момент того, что ее прям отправляют в такой, как бы, стационар, который прям в доме сделан, и там много различных подростков с РПП, и один из ребят там, он как раз вот практически полностью уже пришел к тому, что он в и там тоже, ну, вокруг него тоже определенная сюжетная линия строится, вот поэтому тоже я, как бы, настроен, грубо говоря, у меня, у меня большое количество надежд внутри, что РПП — это излечимая история, и то, что у тебя, как бы, Люсь, получится с этим справиться до того момента, пока ты сама будешь себя принимать. Я прям очень желаю тебе успехов.
2: Я, я просто уверена, что все будет хорошо, и ты точно справишься, потому что ты столь, со стольким справлялась уже по жизни, у тебя, у РПП нет шансов.
0: Но все равно это хроническое, да, насколько я понимаю. Ну, Денис человек... как
2: раз тебе говорит про то, что нет. То, ну, что то есть ты Денис, можешь выйти в стабильную
1: ремиссию, в ремиссию да. которая вообще в целом она, она довольно крепкая, на самом деле. Она ну, то есть может всю жизнь, крепкая, да, и ты в да. норме. Как бы, у тебя будет, без, безусловно, опыт, и то ты будешь его вспоминать периодически, что так было, но в целом реально вполне прийти к другому совершенно образу, себя, своего тела, представления. И тут, наверное, еще хочется такой маленькую ремарочку про то, что спрашивали у меня люди в Инстаграме, да, у нас, кстати, есть сияны Инстаграмы, они будут в описании к ролику, можно нас подписываться, задавать вопросы, мы будем этому очень рады. И у меня спрашивал народ в Инстаграме, типа вот если близкий человек, у него, да, там есть подозрения на РПП или вообще в целом какие-то начинаются изменения в пищевом поведении, то куда ему лучше обратиться? То есть вот ты упоминала, есть центр «Гранат», правильно? Куда ты сама пришла? Да. Вот. А знаешь ли ты еще какие-то места? Интересовалась ли ты этой темой? Нет. Вот я тогда, наверное, добавлю от себя, что у нас психиатрическая больница имени Алексеева. При ней вот сейчас она находится на... Это для тех, кто, кстати, в Москве живет, это ближайшая МЦК, там, по-моему, Крымская, это, по-моему, МЦК, если я ничего не путаю, Но ну, ну, то есть, как бы, адрес рядом с метро где-то находится, короче, и у них вот есть прям, открыли недавно клиника расстройств пищевого поведения, она вот прям считается окей, потому что, как я уже сказал, вот, к сожалению, далеко не все у нас психиатры еще вообще работать умеют с РПП и... Не так много мест, которым занимаются комплексно, потому что зачастую как раз лечение РПВ предполагает связку, там и психиатр, и психолог, часто клинический, и часто подключают гастроэнтерологов, и под других врачей соматического профиля, типа эндокринологов, там как бы целая связка врачей, то есть это не просто так, что можно прийти таблеточки попить и все.
2: Ребята, если вы вдруг не из Москвы и слушаете нас, то вы можете, если вам нужна помощь, и вы подумали об этом, вы попробуйте нам написать, и мы, может быть, сможем вам кого-то найти, кто дистанционно работает как вариант.
1: Да, тоже это важная история, потому что сейчас начинают да, все больше людей переходить в онлайн, в том числе в психологической сфере, и у нас есть как бы и люди знакомые, и источники, где с этим можно проконсультироваться и найти кого-то. И важно еще сказать, кстати, про центр «Интуит», это вот э, фамилия Бронникова. Возможно, кто-то слышал из вас. Интуит, это, у них даже сайт, кстати, есть. Они вот специализируются на теме интуитивного питания, которое как раз очень часто применяют в лечении РПП. То есть как бы это как раз полный отказ от всяческих диет, запретов и прочего. Поэтому всем, кому вообще, в принципе, интересна история налаживания более полезного пищевого поведения, которое не, не, в меньшей степени травмирует, то вот интуитивное питание это хорошая тема. Вот. Ну и что, будем тогда, наверное заканчивать. Есть ли у вас еще что-то добавить к теме подкаста?
2: Денис, у тебя все прекрасно получается. Нам нечего добавить.
0: Да, мне тоже нечего.
1: Я рад. Спасибо большое, что были с нами, вот, в описании будут, собственно, ссылочки, опять же, на инстаграмы, так что вы можете нам писать, задавать вопросы, если вдруг мы что-то не осветили и вы очень хотели бы узнать, то мы ответим, конечно, мы вообще в этом плане очень классные и отвечаем всем, пока у нас еще маленькая аудитория, вот, а еще, кстати, оставляйте отзывы под этим подкастом, чтобы чтобы мы ширились и процветали. Вот, так что все. Спасибо, что были с нами.
2: И приходите ко мне на терапию.
1: Да, Яна, кстати, у нас уже практикует. Вот ее тоже можно как раз к ней записываться.
2: Но, ребята, я на РПП не специализируюсь, это мы вам поможем у специалиста найти. Да, ну,
1: к ней как бы с другими вопросами. Вообще в целом, если вы ищете психолога, то тоже пишите или я, или мне, мы, либо она воспримет, либо я вам помогу с специалистом. А на этом все. Спасибо большое.
2: Спасибо большое всем, всем спасибо. кто послушал. Люся, тебе огромное спасибо, что Вам пришла. Спасибо, что пригласили.